0: Hiszünk abban, hogy Isten igéjében élet van. Hiszünk abban, hogy képes megváltoztatni az életünket. Ezért tanulmányozzuk hétről hétre, mondatról mondatra. Hiszünk abban, hogy ha jobban megismerjük a Bibliát, azzal jobban megismerjük a szerzőjét, Istent. Kapcsolódj be hozzánk, és ismerd meg velünk együtt a Bibliát. És ez pedig elvisz egy ilyen teljes kicsapongásnak az irányába, ahol azt mondják, hogy lehet, hogy én most testileg ilyen bűnt, meg olyan, nem tudom, szélsőséges dolgokat teszek, de az nem én vagyok, csak a, az csak a testem. Az én lelkem az tökéletes és hibátlan, és minden rendben van, mert az jó. A test meg amúgy is romlandó, az amúgy is pusztulásra van ítélve, azzal nem kell foglalkozni. És ezekről fog majd írni Júdás, hogy ezek, akik kicsapongásra használják, ilyen lázadók, akik sok ilyen lelki-szellemi látomásokkal dicsekednek, de a testükben viszont úgymond pusztulást, büntetést aratnak. Na, valami ilyesmiről van szó, és most elolvassuk ezt az egész levelet, mindaz egy fejezetét, azért, hogy megnézzük, hogy hát miért mondom én azt többször, hogy ez egy nehéz és hogy fejtörést okoz. Olvassuk el, mindössze 25 egyszerű versből áll. Júdás Jézus Krisztusnak szolgálja, Jakabnak pedig testvére, az elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett, és Jézus Krisztus megtartott. Írgalom békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösségről, szükségesnek tartottam buzdítóan írni, hogy tusakodjatok a hitért, mely egyszer mindenkorra a szenteknek adatot mert belopózott közétek néhány ember, akinek már régóta megvan írva az ítélete. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongása fordítják, és az egyedüli Urat, ami Urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Emlékeztetni akarlak titeket, jól lehet egyszer már mindezt megismertétek, hogy amikor az Úr a népet Egyiptom földjéről kiszabadította, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhajták lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincsekben, sötétségben tartotta. Amint Sodoma és Gomora, és a körülöttük levő városok is, melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és idegen test után jártak, intő példa gyanánt vannak előttünk, örök tűz büntetését szenvedik. Mégis ezekhez hasonlóan, ezek az álmodozók a testet beszenyezik, a hatalmasságok megvetik, és a méltóságokat káromolják. Pedig Mihály angyal, amikor az ördöggel vitatkozott Mózes teste fölött, nem mert rá káromló ítéletet mondani, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged az Úr. Ezek pedig, azok, ezek pedig azokat káromolják, amiket nem ismernek, amiket pedig oktalan, állatok módjára ösztönösen ismernek, azok által elpusztulnak. Jaj nekik, mert kain útján indultak el. Bérért Bálám téveigésére adták magukat, és kóri lázadásával vesztek el. Ezek szeretett vendégségeiteken, szemérmetlenül veletek lakmároznak, hízlalják magukat. Víztelen, szélsodort a fellegek, késő, őszi, gyümölstelen, kétszer kipusztult és tőből kiszaggatott fák. Tengerek megvadult habjai, saját szégyenüket tajtékozók, Téveigő csillagok, akiknek a sötétség homája van fenntartva örökre. Ezekről is profétált énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt. Íme eljött az Úr sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenki felet és megbüntesse minden istentelent, minden istentelent tettéért, melyet elvetemülten elkövetett, és minden durva beszédért, melyet az istentelen bűnösök ellen szóltak. Ezek zúgolódók, panaszkodók, maguk kívánságai szerint járók, szájuk nagyokat szól, haszonlesésből, embereknek hízelegnek. Ti azonban szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, melyeket a mi Úrunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Mert azt mondták, hogy az utolsó időkben csúfolódók támadnak, akik istentelen kívánságaik szerint járnak. Ezek azok, akik szakadásokat támasztanak érzékiek, akikben nincs meg a lélek. Ti pedig szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozatok a szent lélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva ami mi Úrunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, a tűzből kiragadva mentsétek meg őket. Másokon pedig félelemmel könyörüljetek, utáva még a ruhát is, melyet a test beszennyezett. Annak pedig, aki megőrizhetiteket a botlástól, és dicsőséggel elé állíthat feltetetlenségben, újongó örömmel, az egyetlen Istennek, ami üdvözítünknek, ami Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom mostantól fogva, mindörökké. Ámen. Hát ennyi a levél. És azt mondanánk, hogy hát a levélnek a 90%-ával semmi nehéz nincs, nem? Sőt, azt mondhatni, hogy bizonyos részei kísértetesen hasonlítanak Péter második levelére, látszik, hogy ismerte egyik a másikat, és, és van oda visszautalás. Mi okozza nehézséget? Azt látjuk, hogy egy olyan szerző írt ezt a levelet, aki nagyon jól ismert, mit ismert rendkívül jól, az Ószövetséget, a példája, amikor beszél Káinról, a Bálámról, ezek mind azt jelzik, hogy olyan ember írta, aki nagyon jól ismerte az Ószövetséget. De úgy tűnik, hogy nem csak az Ószövetséget ismerte nagyon jól, hanem mit? Az apokrifiratokat. Ugyanis itt van néhány olyan idézet, amit elkezdhetnénk keresni ebben a Bibliában, és hol fogjuk megtalálni őket? Sehol. Sehol nem lesznek benne. Uh, hogyha egészen pontosak vagyunk, ugye látjuk az egyik történet, amit Mózesről megy, ugye Mózesről szól, ez Mózes mennybe menetele című iratból, a másik pedig, amit látunk itt a 14. versben, az az Énok könyvéből származó idézet ez, ami nehéz számunkra, hogy hogyan értelmezzük ezt. Kétféle értelmezése volt Judás levelének, pontosan emiatt, onnantól kezdve, hogy ez közkincsem, közkézem volt, és az emberek ezt olvasták, használták. Az egyik értelmezés azt mondta, hogy mivel Júdás az apokrifokból idéz, ezért Júdás könyvének a, a hitelességét, és a, a szépségét, a szentségét, azt lejebb kell hozni teljesen le, hát, mert belenyúl az apokrifokba, ezért ezt nem tudjuk elfogadni. A másik meg azt mondta, a másik értelmezés, hogy mivel Júdás... Énokkönyvéből könyvéből idéz, Mózes megybemeneteléből idéz, ezért Énok könyvét és a többit fel kéne húzni, hogy azok is legyenek hitelesített, szent, kanonizált iratok. Na most ez a két célsőség, ez a két véglet. És hogyha így gondolkodunk, akkor előbb-utóbb bajba kerülünk, hogy mit csináljunk ezekkel. Hadd hozzak egy másik kösvént, ami számomra sokkal értelmezhetőbb, és amit én is sokaktól tanult, amikor ennek annak idén sokat utána járt, amikor, Olvastam először ezeket az ígéket, és kerestem az új hogy honnan, hon, hol elaludtam én valamikor, amikor erről volt szó. Hát én nem, nem emlékszek ezekre az újszövetségből. És akkor elkezdtem nagyon összezavarodni, hogy hát hogyan lehetséges ez. Hát én hiszek abban, hogy Isten igéje a szent, és, és azt ő úgy, ahogy kell, azt ő garantálta, hogy ez, ez, amit én olvasok, az a helyén legyen. Hadd mondjam el, hogy én mire jutottam ezekben. Egyrészt attól, hogy valamelyik szerző valahol a Bibliában idéz, az nem azt jelenti, hogy az, ahonnan ő idéz, az tökéletes, és annak minden szava hibátlan. Tudunk-e példát mondani arra, amikor valaki idézett nem bibliai szövegekből? Ó, köszönöm. Pálapostól. Amikor azt mondja, hogy még a ti költőitek is megmondják, és idéz tőlük. Nem is egyszer? Pálapostól írásaiban több idézetet is találhatunk, olyan szerzőktől, akik nyilvánvalóan nem istenfélőek voltak, vagy nem azt a hitet vallották, amit mi, de volt egy mondat, amivel tudtak azonosulni. Hozok egy néhány példát, csak hogy azt mondom, hogy nem nem szoktam otthon buthától olvasni. Nincsen kirakva nekem a falam otthon butha idézet, és egyáltalán nem gondolom azt, hogy, hogy ő előttünk jár, és nekem őt kellene követni. Mégis a kíváncsiságból gyorsan belolvastam a leghíresebb idézeteibe, és olyan idézeteket is találtam, amik fantasztikusak voltak. Például egyszer azt mondta, hogy a gyűlöletnek nem a gyűlölet vett véget, hanem a szeretet. Ez igaz? Ez óriási, ez fantasztikus. Ez egy nagyon jó idézet volt. És elkezdtem olvasni, és azt mondtam, ú, ez is milyen jó. Nézzenek oda, ez is milyen jó. Na, ez is milyen jó. És még odáig is lehetne mondani, hogy hát... Amire ő rájött, ezeknek az igazságoknak a zöme, én hiszem azt, hogy valahogy az Isten dolgozott benne, hogy ezeket megértette, és ezeket elkezdte felfedezni, hogy milyen erő van a szeretetben. Nyilván nem jutott el oda, hogy felismerte Jézusban azt, hogy hogy mi az igazi szeretet, vagy nem tudjuk, ez most nem a mi dolgunk kitelgetni, hogy ő most hogy és mint, vagy mit látott előre, vagy mit nem. De van sok olyan idézet, amire azt mondom, hogy Teljesen a helyén van, és, és ö, azt mondom, hogy nagyon mély dolgokat látott meg. Aztán elkezdtem olvasni olyan idézeteit, amit azt mondtam, hogy jaj, jaj, jaj. Hú, hát ez, ez viszont nagyon-nagyon messze áll attól, ahogy én látom a világot, és hogy én hiszem az Istent, ahogyan ő látta a dolgokat. És azt mondtam rá, hogy ú, na, itt azért már elég nagy a differencia. Nagyon más, hogy gondolkodott ő mondjuk az örök életről, az Istenről, mint ahogy én gondolkodok az örök életről és az Istenről a Biblia alapján. Tehát azt mondhatni, hogy vannak dolgok, amik fantasztikusak, és még azt is lehetne mondani, hogy, hogy egy beszélgetésben mondhatnánk, hogy te, hát tudod, nem, hogy a butha is elmondta ezt egyszer, és ez milyen jól mondta, de ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve a butha a szentírás, és amit ő mond, az tökéletes. Vagy amikor mondjuk, amit pálapostól csinált, amikor próbált közel lenni az emberekhez, és azt mondta, hogy a költőitek is megmondták, az körülbelül olyan, mintha ma találkozol kint, nem tudom, vagy bemész Budapestre és találkozol egy, egy csoport bulizó fiatallal, és elkezdesz elük beszélgetni, és látod, hogy nagyon nagy a távolság köztetek. És akkor idézel nekik, nem tudom, a mai, azt se tudom, kik a mai leghíresebb magyar repperek, vagy nem tudom, valakitől idézel egy mondatot, ami, amivel tudsz azonosulni, és megszólítod őket, és azt mondják, hogy ó, oh, tehát honnan ismeredte őt? Hát is mondod, hogy tudod, amit mondott ebben az énekben, azzal egyetértek teljesen. És pont erről szeretnénk most veled beszélgetni, és lehet, hogy ez egy olyan híd, olyan a hídat hidat épített. Na, de ez nem azt jelenti, hogy minden, amit ez a repper énekel, azzal én egyetértek, és az mélységesen, azt mondom, hogy az Istentől van minden egyes része. Úgyhogy talán egy óvatos hozzáállás az, hogy azt mondjuk, hogy Júdás nem beemelte a Szentírásba Énok könyvét és Mózes mennybe menetelét, hanem ebben a korban fontos azt látnunk, hogy ezek az iratok, Mózes mennybe menetele, Énok könyve, ez nagyjából mondjuk azt, hogy sokak által ismert volt, ha nem is mindenki által, de nagyon sokan ismerték, olvasták, és Júdás tudott ebből valamit beemelni, ami lehet, hogy a helyén volt, sőt, úgy, úgy idézi, hogy ez tényleg a helyén volt, és azzal nem volt semmi baj, de nem az képviselte ezzel, hogy hát akkor mostantól tessék ezt beemelni oda, hova talán nem kellene, és ez nekem akkor sokat segített megérteni abban, hogy hogyan lehet az, hogy hogyan fér meg az az új szövetségben, hogy ilyen idézeteket olvasunk. Különösen a 14. vers azt mondja, ezekről is mit csinált énok? Prófétát. Prófétát. Tehát nem is csak azt mondja, hogy mondta, hanem, hogy prófétát ezzel elismer valamit felére. Aki Ádámtól fogva hetedik volt, íme eljött az Úr sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenki felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelent tettért, melyet elvetemülten elkövetett, és minden durva beszédért, melyet az istentelen bűnösök ellen szóltak. Ez nincs semmi baj ezzel a mondattal, teljesen a helyén van. Van-e valaki közöttünk, aki olvasta Énok könyvét és Mózes menybe menetelét? Csak kíváncsiságból. Általában ezt lehet mondani, ez szokott lenni az arány, én is csak azért olvastam el, mert, mert készülnöm kellett a Judás leveléből, és jobban bele akartam ásni magam, hogy ezek hogy vannak. Talán nem szokott az lenni, hogy nem tudom, csütörtök este haza menjünk, hogy de jó lenne most Énók könyvét olvasni, hogy múzes mennybe menetelét. Én nem is bátorítok erre most senkit, hogy ezt most tegye mindenképpen. Ha valaki mégis belolvas elérhető, könnyen interneten két kattintást bele lehet olvasni, és lesznek benne nagyon érdekes dolgok, lesznek benne olyan gondolatok, amik, amik visszaköszönnek az új szövetségben, látszik, hogy, 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 hogy akik azt írták, ott nagyon sok közös gondolkodásmód volt, de lesznek benne olyan részek is, amit hogy hát És a végén azt mondjuk, hogy hála Istennek, hogy ez nincs benne a Bibliánkban. És milyen jó az Istennek bölcsessége, hogy hiszük azt, hogy ő, ő azt a helyére tette hogy mi az, aminek itt helye van, és mi az, aminek itt nincs helye. Egy mai példát hatozzak erre, Énok könyvét olvasni egy kicsit olyan, mint mondjuk Rick Joynernek olvasna a könyveit. Na most, ha valaki nem olvasta Rick Joyner könyvét, akkor nem sokat segítettem most ezzel a példával, de nagyon sok regénye, könyve van neki, amiben ő leírja azokat a az álmait, látomásait, amiket ő úgy, úgy ír, hogy az úrtól kapta ezeket, a Krisztusítélő szék előtt, az elhívás, a fákja, stb., én emlékszem, hogy gyereki nagyon sokat olvastam ezeket, és tudtam végig, hogy nem, ez nem a szentírás. Ezt ő is elmondja a könyveiben, hogy ez egy könyv, amit ő kapott az úrtól, és úgy érzi, hogy ezt megosztja másokkal. És gyerekként ezt nagyon izgalmasnak tartottam, mai napig is úgy gondolok ezekre vissza. De tudom azt, hogy ez nem a szentírás. Még hogyha van is benne olyan mondat, ami nekem nagyon sokat adott, sőt, még idézni is tudnám másoknak, mégse gondolom azt, hogy Rick Joyner könyveit be kellene rakni a Új Szövetség után még egy függelékbe. Mert tudom, hogy az nem az nem volt van a helye. És talán így jó egy kicsit így látnunk, hogyha Júdás is tudta azt, hogy hol van a helye mondjuk egy énok könyvének egy múzes mennybe menetelének, de ami ennél viszont sokkal fontosabb, az az, amiről viszont beszél. Amikor is azt mondja itt a levélnek az elején, hogy szeretné újra megírni a gyülekezetnek, és úgy kezdi, hogy mivel, hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írok nektek a közös üdvösségről, szükségesnek tartottam buzítóan írni, hogy mit kell tennetek? küzdjetek a hitért. Másik fordítás, tusakodjatok a hitért, harcoljatok a hitért, amely a szenteknek adatot. Tehát ha szeretnénk összefoglalni a levélnek az üzenetét, és levesszük róla ezt a kis apokrif kitérőt, akkor azt mondhatnánk, hogy a levélnek a fő üzenete az, hogy harcoljatok a hitért, amely adatot nektek. És itt is, ahogyan Péter is leír, hogy hogyan fog ez megtörténni, mit tudtok tenni, azért ötödik vers, nagyon-nagyon fontos szó, Emlékeztetni akarlak titeket, jól lehet egyszer, már mindezt megismertétek. Emlékszünk Péter levelére, amikor a téptanításokról beszél? Mi volt az a nagyon, nagyon fontos kultszó. Emlékeztetni akarlak titeket, újra és újra, mert emlékeztetés által, ugye azt mondja Péter, hogy, hogy úgy felpiszkálom a lelkismereteteket és előhozzuk ezeket a dolgokat, amiket már hallottatok, lehet most össze zavarodva, ezért újra és újra, emlékeztetlek titeket, hogy hogy is van ez. És itt Júdás többször utal erre, hogy ez már, már nagyjából ez megvolt. Itt a 17. vers, ti azonban szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről mennyeket, ami Júrunk Jézus Krisztus apostolai már előre megmondtak. Tehát nem valami új dolgot jelent ki Júdás, hogy hogy kell harcolni a téptanítások ellen, hanem azt mondja, van egy alap Jézus Krisztusnak a beszéde, Na, emlékezetek rá újra, meg újra, meg újra. Habár már megmondtam, de most emlékeztetlek titeket. És kérlek, hogy emlékezetek vissza arra, amit az apostolokon keresztül kaptatok tanítást. Mert mindig lesz valami újság, mindig lesz valami új hóbort, valami, amitől azt mondja új az hogy viszket a fülük, meg jól hangzik, de mi az, ami mindig meg tud minket óvni, amikor azt mondja, hogy emlékezzetek arra, amit már előre megmondtak. Emlékezz, emlékezz vissza arra, ami az életünknek az alapja. És hogyha jön valami, ami ettől eltér, akkor visszaemlékezek arra, hogy hogyan tanultuk a Krisztus, mi, az, mi a hitünknek az alapja, és azt mondom, hogy hát akkor ez nincs, köszönő viszonyban. Ha meg valami furcsának hangzik, és olyan, nem is tudom, idegennek hangzik, de összehassultam, és azt mondom, hogy igazából meg teljesen a helyén van, akkor meg azt kell mondjam, hogy hát akkor ez a lényeg. Tehát, hogy fontos, ez ezt mindig szűrőve, mélekre oda tenni, arra, amit az Istenről tudunk a Biblián keresztül. És ezt mondja, emlékezzetek ugye vissza azokra a beszédekről, melyeket ami mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Előre megmondtak, hogy tudjuk azt, hogy mi fog történni. Amikor olyan útvonalon kellett menjek, még nem volt GPS, meg nem volt telefon a kezembe, és nem tudtam, hogy mi vár rám, hogy merre kell menni, különösen mondjuk a külföldön kellett vezetnem, és valaki már járt azon az úton, akkor elmondta nekem, hogy ne figyelj barna átérsz majd ott, és ott lesz egy híd. A híd után lesz majd egy nagyon kacskaringós út, ott majd menj fel balra, egy ilyen szerpentinen. Ha ott mész fent, az nagyon jó, elfogsz élni egy kilátót. A kilátó után pedig majd jobbra kell menni. És aztán mentem, 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 és izgultam, hogy vajon el fogok-e tévedni, mi lesz velem, átmentem a hídnál. Jó, jó, Ez erre emlékszek? Jött a kacskaringó, jött a szerpentin, és amikor megláttam a kilátót, megnyugodtam, hogy jaj, de jó visszaemlékezek arra, hogy mondta a kilátót, hogy ott kell elmenjek, akkor nincsen baj, mert visszaemlékezek arra, amit ő már nekem előre megmondott, hogy ez és ez is, ez fog történni. És itt mire kell visszaemlékezni? Azt mondja, hogy Júdás előre mit mondtak meg, hogy az utolsó időkben csúfolódók támadnak, akik istentelen kívánságaik szerint járnak. Körülnézünk, ez történik? Igen, akkor megvan a világító toroly, nem? Akkor jó helyen vagyunk. Mert azt mondja a Biblia, hogy ezt előre megmondta nekünk, hogy ez fog történni. Szóval, hogyha körülnézünk és azt látjuk, hogy ez történik, akkor summázhatjuk, hogy minden a legnagyobb rendben. Mert az Isten előre megmondta, hogy az utolsó idők, azok utolsó idők lesznek. Azok így fognak kinézni. És lehet ezen sopánkodni, meg jajveszékelni, hogy miért ilyenek az utolsó idők, de az Isten azt mondja, előre megmondtam, hogy ez vár rátok. Gondoljunk csak a Máté 24-re, mikor Jézus egy elég hosszú listát ad arról hogy mi lesz a jele annak az ő eljövetelének. És amiket ott felsorol, azok nem túl szép dolgok. Vannak természeti csapásoknak egy szép kis összegzése, az még a legkevesebb. Amikor arról beszél, hogy testvér-testvér ellen, ugye? Amikor arról beszél, hogy meghidegül a szeretet, amikor arról beszél, hogy milyen, mi fog végbe menni az emberben a gonoszság szintjén, az nem hangzik jól. És körülnézünk, elég bekapcsolni két percre egy híradót, vagy végörgetni egy, egy napi, nem tudom, hírösszefoglalót. És az ember summázza, hogy itt vagyunk, itt tartunk. Szóval, ha nekem megmondták, hogy a világító torony után megérkezek, akkor én már örülök a világító toronynak, hogy jó, helybe vagyok, mert mindjárt megérkezek. Na most, mivel ezt előre megmondta, hogy ez fog történni, Jézus kijelentette ezt nekünk, látjuk mindezt a szörnyösséget, ami zajlik a világban, akkor summázhatjuk, hogy egy kanyar és ott vagyunk, nem? Nyilván lehet arra nézni, hogy milyen szörny ez a világító torony, és omladoznak a falai, és jaj, de csúnya, mert lehet, hogy tényleg csúnya. Vagy mondhatjuk azt, hogy végre már, hogy itt a világító torony, mert akkor az azt jelenti, hogy egy kanyar, és megérkezek oda, hova kell. És ezért mondta Jézus azt, hogy amikor ezek pedig elkezdődnek, akkor azt mit is mond? Egyenesedjetek fel, elmeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok. És ez az, amit ma az utolsó időkben élve újra és újra kell emlékeztetni magunkat, hogy az, hogy ebben élünk is, hogy ilyen időszakban élünk, ez nem azt jelenti, hogy rettegni, félni, aggódni, és stresszelni kell, meg panaszkodni egész nap. Azt mondja Jézus, ha ezt meglátjátok, hogy ez történik, egyenesedjetek fel, emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok. És amiről pedig Júdás beszél az az, hogy az utolsó időkben, sok nehézségről beszél a téptanítások kapcsán is, amiről beszéltünk, mit kell ezért tenni az egyháznak? Küzdeni a hitért. Megragadni, harcolni érte a tisztaságáért, annak a szentségért, annak a szépségért. És itt mond néhány nagyon egyszerű tanácsot, ti pedig szeretteim, itt a 20. verstől, épüljetek szentséges hitetekben. Imádkozzatok a szent lélek által. Szóval azt mondja, hogy egy ilyen időszakban, amikor minden a rombolás van, ti épüljetek a hitetekben, imádkozzatok a szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva ami mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Szóval azt mondja, épüljünk a hitünkben, nem pedig fent egy, nem tudom, kilátóból nézzük, hogy mik történnek, hanem mi épüljünk felfele, ez a dolgunk, imádkozzunk a szentlélek által. És mi volt a harmadik? Maradjunk meg az Istennek a szeretetében. Akkor szokott a Biblia valamit parancsolni, hogyha nagyon könnyű azt nem csinálni. Nagyon könnyű valamit elrontani, akkor szoktam mondani, hogy mire kell figyelni. Úgy látom, hogy nagyon könnyű ma nem megmaradni az Isten szeretetében. Pont ezért a Biblia parancsolja, hogy maradjatok meg az Isten szeretetében. János 15-re csak visszautalunk egy pillanatra. Maradjatok én bennem, és az én beszédem maradjanak ti bennetek. Mert nélkülem, Semmit sem tudtok cselekedni. Semmit. Ezért az egyik kulcs, amiről Judás beszél, hogy maradjatok meg, tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében. Ez egy nagyon fontos dolog. És nagyon kell ezt levetíteni a saját életünkben. Mit kell nekem azért tenni, hogy megmaradjak az Isten szeretetében. Hogy ne tudjanak onnan kilökni hogy ne tudjon valaki kibosszantani onnan, vagy feldühíteni, hogy onnan kiesek, hanem bennem maradjak az Isten szeretetében, várva ami mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. És egy utolsó dolog a végefele, könyörüljetek azokon, akik kételkednek a tűzből, kiragadva mentsétek meg őket. Hát ez nagyon érdekes. Szóval Judás nem azt mondja, hogy ti, akik most jók vagytok, és nem mentetek el itt ezzel a mindenféle irányzattal, Újjetek fel a magas lóra, mert ti vagytok a szuperek. Ti vagytok az elit hívők. Aki meg eltért, az köbdössétek, átkozzátok, szidjátok, beszéltek ki a hátem mögött. Nem, azt mondja, mit kell csinálnod a kételkedőkkel, vagy a felé, akik elmentek? Könyörülni, azt mondja. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek. A tűzből kiragadva mencsétek meg őket. És mondd még egy érdekes dolgot. Másokon, másokon pedig félelemmel könyörüljetek, Utána még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett. Szóval azt mondja a hogy, hogy nem kell azonosulni azzal, amit csinálnak, mert azt mondja, a ruhát még utáljuk attól. Na, de a ruhát viselő embert nem. Hanem azt mondja, azt meg ki kéne ragadni onnan, ami éppen benne van, abban a kicsapongásban, abban a bűnben. Azt mondja, félelemmel, de könyörülve azon. Nagyon érdekes dolog ez. Nemrég egy nagyon idős lelkipásztorral beszélgettem erről, és elmondta, hogy van most az ő gyülekezetükben egy ember, aki aki fiatal megtérése után volt egy, egy nehéz helyzet, valamit elkövetett, a gyülekezet nagyon rosszul reagálta le, kiutálták a gyülekezetből ő, eltűnt, megsértődött, teltek az évtizedek, talán 60 év telt el, mert utána visszakerült a gyülekezetben nagyon nehezen, mert nagyon magába hordozta azt, hogy nem azt, nem azt a könyörületet érezte, hanem sokkal inkább a bírálatot mindenki részéről. És arról beszélgetünk ezzel a lelkész társammal, hogy Mennyire érdekes az, hogy kiutálni sokkal könnyebb egy embert, mint Krisztushoz szeretni, nem? Sokkal könnyebb kiutálni valamkit, hogyha valakiben hibát látunk, megtaláljuk a fogást, hogy na ezt te rosszul csinálod. És lehet, hogy mi magunk legalább annyira vétkesek vagyunk, csak nem látványos dolgokban. Lehet, hogy ő egy látványosat vétkezett, mi meg mondjuk küzdünk az önzőséggel, vagy az irítséggel legalább annyira, na de az nem olyan könnyű megfogni, nem? Hogy valaki azt mondjuk, hogy te irígy vagy, vagy önző vagy. És arról egy előjött egy régi mondás, ami azt mondja, hogy nincs még egy olyan hadsereg a világon, amely megöli a saját sebesültjeit. Ez egy nagyon érdekes dolog. Hogy hogyan lehet úgy megtartani a tisztaságot, a szentséget, hogy közben, amiről itt Judás beszél, félelemmel könyörülve azokon, akiken csak tudunk, és azokat valahogy visszaszeretni az Istennek a szeretetébe. Nagyon nehéz helyzet, és nem is mindig lehet általánosságban, ez, ez minden helyzet nagyon más és nagyon, de magunknak ez egy nagyon fontos tanulság, amiről Judás beszél. Épülni a hitben, szent lélek által imádkozni, megmaradni az Istennek a szeretetében, várva azt, amire elhívott minket, és könyörülni. Könyörülni, könyörülni, könyörülni. könyörülni. És annyira szép, hogy a Júdás ezt elmondja, hogy ez nem azt jelenti, hogy egyetértesz az, amit az illető csinált, hanem azt mondja, hogy még a ruhát is gyűlölve, amit beszenyeztek. Nem sokat tudunk arról, hogy milyen kicsapongások voltak, de ezekből ítélve elég, elég zűrös helyzetek voltak ezek. Azt mondja Júdás, hogy azt gyűlölve, még a ruhát is. De félelemmel próbálni kiragadni ezeket az embereket. És mindez a sok-sok nehézség és sok-sok hát nehéz mondat után az új szövetség egyik legboldogabb mondat, A következik zárásképpen, annak pedig, aki megőrizhet a botlástól. Szóval itt egy érdekes dolog. Azt mondja a Júdás, hogy ti most ugye nem vagytok benne abban a téptanításban, amiről írt, de azt mondja, ki meg titeket a botlástól? Az élő Isten. Ő az, aki megőrizhet a botlástól. Ő, ő az Isten. És ezt nagyon fontos tudnunk, hogy bárki eleshet, Nem? Amíg az ember nem esik el, addig azt gondolná, gondolná, hogy ez vele nem. Amikor olyan férfiakkal beszélgettem, akik akik nagyon súlyos bűnökbe buktak el, megcsalták a feleséget, romokba lett a házasság, mindig elhangzik az első mondat, mindig, szinte kivétel nélkül. Pedig biztos voltam, hogy ez velem soha nem történhet meg. Azt tudtam, hogy a szomszéddal, meg a mit tudom én, ez, meg az, meg a munkája, na hát az olyan erkölcsi ember volt, de abban biztos voltam, hogy velem ez soha nem fog megtörténni. Jézus azt mondta, hogy aki áll, vigyázzon, hogy elnássék. És azt mondja itt Júdás, hogy aki titeket megőrizhet a botlástól, az az Isten. Mert ezt mondja, hogy annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, dicsősége eljállított feltetetlenségben, és itt jön egy nagyon érdekes kifejezés, újongó örömmel. Júdás pont arról ír, hogy ahova csak néz a gyülekezetekbe, téptanítások vannak, zűrös helyzetek vannak, a nehézségek vannak, mégis azt mondja, hogy újongó örömmel. Az egyetlen Istennek, ami üdvözítőnek, ami Úrunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom mostantól fogva mind örökké, Ámen. Ezt mondja Júdás, van egy újongó öröm annak az Istennek, aki megőrizhet minket. Emlékszek arra, amikor meg lett a jogosítványom, 17 éves voltam, és én hát meg voltam arról győződve, hogy vannak emberek, akik nem tudnak vezetni, vannak, akik tudnak, vannak, akik nagyon jól tudnak, és vagyok én. És én nagyon jó, én vagyok a legjobb sofőr a világon. is, és, és jól ment a vezetés, hál' Istennek. Szóval jól mentek a vizsgák, minden úgy szépen ment, minden parkolás, tolatás, is. azt gondoltam, hogy hát igen, vannak azok, akik baleseteket okoznak, meg jaj, meg minden, hát de azok nem tudnak vezetni, én meg tudok. És pont a mi ilyesmi gondolatmenetben voltam egy-két napos jogosítvány, amikor tolattam, tolattam, hogy dur neki egy fának. És belenéztem a tükörbe, hogy, hogy kiraktod azt a fát, hogy került az oda? És Isten nagyon kegyelmes volt, mert hát a fának se lett nagyobb baja, a kocsinak se, de akkor nagyon megijedtem, hogy hát én azt gondoltam, pedig már két napja van jogosítványom, hogy én egy nagyon tapasztalt súfőr vagyok, és velem ilyenek nem fognak megtörténni, de hát az lehetett volna egy ember is, akit nem láttam, hogy nem láttam, miért nem láttam? És Isten kegyelmes volt, hogy akkor úgy összetört ezt a büszkeségemet, és utána egy sokkal óvatosabb sofőr lettem. Uh, miért mondom el ezt a példát? Mert amikor ilyenekről beszél Júdás, hogy tévtanítások, meg emberek, akik eltévedtek, meg kicsapongók, stb., akkor hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy azok mindig kik, azok mindig ők, nem? Mindig beleillik valaki ebbe a szűrőbe, aki nem mi, hanem ő, meg ők. Ú, de jó lenne neki ezt hallani, jaj, az is, hogy eltévedt, meg jaj, az is, milyen kicsapongó, stb. És néha kell, hogy Isten a tükröt befele fordítsa, hogy mi. Hogy ez rólunk is szól. Hogy a mi életünk a helyén van-e. És lehet, hogy nincsenek nagy lexikális tévedések, vagy helyes mondjuk az Isten ismeretünk, de a farizeusok is elég jól ismerték az igét, mégis valami hiányzott az életükből. Nem biztos, hogy az igéket rosszul tudták, vagy éppen ott volt egy nagy probléma, hanem sokkal mélyebben a szívükkel volt egy óriási probléma. Ami néha nehezebben, nehezebben volt helyrehozható, mint amikor Jézus találkozott olyan emberekkel, akik semmit nem tudtak az írásokból szinte. Prostituáltként éltek, lenézetként, vámszedőként, de mentek Jézushoz, és a beteg találkozott az orvossal. Amikor viszont van valaki, aki azt mondja, hogy neki nincsen szüksége orvosra, azt meggyógyítani, az egy nagy kihívás. És ez fontos, ez az alázat, hogy ott lenni a szívünkben. Annak, aki megőrizhet titeket a botlástól. Mert ugye ez megvan ez az alázat bennem, hogy az élő Isten az, aki meg tud engem őrizni a botlástól. Megteszek mindent, ami rajtam áll, vigyázzuk a szívemre, odafigyelek, építem a szentséges hitemet, imádkozok a szent lélek által, igyekszek bennem maradni az Isten szeretetében. Minden, ami rajtam áll, próbálom megtenni, de tudom azt mindvégig, hogy az Isten az, aki meg tud engem őrizni a botlástól. Hogy nem én vagyok az, hanem ő az, aki amit elkezdett, a jó munkát, az be is tudja fejezni a Krisztus napjára. És ha megvan ez az alázat, akkor az Isten tud ezzel valamit kezdeni. Mert azt nagyon jól tudjuk a Bibliából, hogy az alázatosoknak kegyelmet ad, a másiknak, a gőgösöknek, meg mit? Azoknak meg ellenáll. Valami nem jön össze, valami ütközik olyankor. Mert Isten keresi az alázatos szívet, keresi azt, aki ott van megtört szívvel, is és akar többet, és megüresíti magát, hogy Uram, jöjj, és rajtam könyörülj. Hát itt most megállunk, mert Júdás könyve is megáll. És hát mondhatnám azt, hogy a nehezén túl vagyunk, de nem. Mert egyet lapozunk a jelenések könyve jön. Úgyhogy egy nagyon izgalmas rész vár ránk jövő éten, ha Isten éltett minket addig, a Biblia utolsó könyvével fogunk foglalkozni. A jelenések könyvét körülbelül tíz évig lehetne tanulmányozni. Mi megpróbáljuk azt, hogy egy órába foglalkozunk jelenések könyvével, ami már maga lehetetlen küldetésnek hangzik, de mégis szeretnénk kicsit bele menni abba, hogy, hogy mi is ez a könyv, és hogyan olvassuk, amikor otthon olvassuk majd a következő tíz évbe. És amikor túl leszünk, egy jelenések könyvén lesz még egy alkalom, amikor pedig szeretnénk Mózes 1-től jelenésekig mindegyik könyvről egy néhány mondatot összegezni, hogy felfrissítsük azt, hogy most mi is ez. Egyetlen példát mondok. Valaki például nagyon frappánsan megfogalmazta, hogy a zsidókhoz írt levél, mit lehet erről tudni, a zsidókhoz írt levelet egy zsidó írta, arról, hogy a zsidók már ne viselkedjenek annyira zsidóként. És az ember ezt megérti, akkor erre emlékezni fogok. Tehát egy kicsit próbálnánk úgy összegezni ezeket a leveleket, könyveket, hogy melyiket hogyan tudjuk, milyen a szívünkbe zárni, hogy a Másfél év múlva kinyitott Habakuk könyvét, akkor rá, hogy, ú, uh, Habakuk mi is, mikor írta? Hogy írta? Jaj, tudom, most már eszembe jutott. Úgyhogy egy ilyesmit fogunk csinálni, de előtte még egy nagyot fogunk ugrani jelenések könyvébe. Most viszont itt megállunk, és hálát adunk az Istennek azért, hogy Júdás leblét olvashattuk. Hálát adunk azért, hogy ha bár sokan ki akarták rugni, a Biblia könyvei közül benne maradt. És ha bár Luther is megmondta, hogy hát szerinte a végén kullog, de azért hadd maradjon, mégis nagyon hálásak lehetünk azért az üzenetért ami benne van, és amink keresztül Isten szól ma hozzánk, szeretnénk ezt most neki megköszönni, és így fogunk majd búcsúzni azoktól, akik online itt vagytok velünk. Isten hálát adunk azért, hogy olvashatjuk a te ígédet. Köszönöm azt, hogy harcolhatunk a hitért. Köszönöm azt, hogy növekedhetünk, épülhetünk a szentséges hitünkben. Köszönöm azt, hogy imádkozhatunk a szent által. Köszönöm azt, hogy megmaradhatunk a te szeretetedben. És köszönöm, hogy arra hívsz, hogy ahogyan te könyörültél rajtunk, mi, mi is könyörüljünk másokon. Kérlek, hogy vezess minket ebben, és szeretnénk, Uram, ezt mindezt, azzal az újongó örömmel tenni, ami elérhető azoknak, akik benned vannak. A legnagyobb nehézségek közepette is. Akarjuk, Uram, ezt az újongó örömet a szívünkbe, és így akarunk téged látni, és várjuk azt, amit megígértél az örök életet. Köszönjük, hogy már közel van, szeretnénk kész szeretnünk lenni, szeretnénk munkában lenni, amikor eljösszértünk. Ámen. Hát Isten áldását kívánjuk azoknak, akik online követtek minket, mi még itt egy kicsit maradunk a teremben. Egy hét múlva, ha Isten éltet minket, akkor újra itt találkozunk jelenések könyvével.